0: mikä meitä vaivaa nimistä teini komboa. Syntikkaa soittaa Veikka Lahtinen ja oikeastaan Veikka soittaa myös kaikkia muita instrumentteja. Vokaleissa meillä on tällä hetkellä Pontus Puro. Meidän levyyhtiö on Voimalehti ja meitä sponsoroi Vasemmistofoorumi. Meidän keikkaraideriin kuuluu aina korillinen ja Tosin tähän mennessä meillä on ollut vain yksi livekeikka. Mutta sitten taas meidän kaikki nämä nauhoitukset on, on live-äänityksiä studion ulkopuolelta. Ja samaan aikaan me haaveillaan omasta studiosta, mutta ennen kuin me saadaan semmoinen, niin nämä äänititään trendikämpän jossa me tälläkin hetkellä ollaan kasvien keskellä.
1: Joo, ideana on soittaa kaikki levyt sisään livenä, eli vähän tämmöistä niinku 70-lukulaista meininkiä.
0: Joo, ja ekalla otolla totta kai, että semmoinen punkki säväys tässä. Mutta mietitkö että kun tämä oli kaapallinen alkupuheenvuoro, niin, niin onko sinulla Veikka jotain semmoista tuotetta, mitä sinä voisit kuvitella mainostavassa omilla kasvoilla, jossakin, paitsi Club Mateen? No kyllähän mä mainosti imagea silloin, kun mä annan niille ilmaiseksi jutun, mutta... Okei, okay, mutta entäs, entäs semmoinen tuote, että sulla maksettaisiin siitä, että sä lähtisit siihen vaikka mainoskampanjaan tai tekisit jotain työtä, jos anna kyssä sun nimi? Onko mitään sellaista? On, kyllä. Ei, ei
1: mulla tässä niin mitään sellaista suurta ongelmaa. Kyllä mä voisin lähteä, niin kuin oli jo tässä. Joo. Okei. Okay. No mä voisin lähteä jotain kivaa niin pyörämerkkiä esimerkiksi hyvinkin mainostamaan niin omilla kasvoillani. Jotain sellaista, en ehkä pelaako, koska ne oli kalliita, mutta jotain sellaista, mikä olisi mun mielestä sellainen omassa hintaluokassa, jos mä saisin niitä pyöriä itselleniä. Niin. Myös jotain instrumentteja voisin hyvin lähteä, jos mä saisin jonkun kitarasponssi todellakin. Ja, niin miksei niin jotain tota, vegekauppaa ja tällaista?
0: Entä niin. itse? No, mä voisin mainostaa Lapin kultaa. Ja oikeastaan mä oon kirjoittanut kaiken varalta sellaisen mainostekstin Lapin jos joskus tulee... Aihetta tähän, että jos tätä kuuntelee joku Lapin viestinnästä vastaava tyyppi, niin muhun voi ottaa yhteyttä. Ja mulla on oikeasti tämä teksti olemassa, että kannattaa olla yhteyksissä.
1: Silloin kun mä olin ehkä 12 tai 11, ja vähän aikaa oli pakko olla kiinnostunut autoista, koska se oli se tapa, millä pääsi mun kuudennen luokan sosiaaliseen yhteisöön. Siellä oli tosi paljon poikia luokalla, pieni sukupuolitus siinä. Niin sitten mä muistan, että mä mietin, että mulla olisi mennyt niin nerokas, Aivan nerokas mainoslause Fordille, ja mä en voinut uskoa, että miksei ne ole ikinä käyttänyt sitä, sitten mä oon vaurautunut, että mä niin joskus laukaisemaan sen. Mikä boys? se oli? You can always afford a Ford.
0: Tai on hyvä, <laughs> vaikka
1: ei välttämättä <laughs> ei se välttämättä ole, niin, Eikä se välttämättä ole hyvä, koska ei ne välttämättä haluaa niin
0: niin, näyttää niin,
1: nimenomaan. Nii, haapa, niin, on su, mutta sitten se voi silleen, että kyllä se on tähän aina varaa, koska tämä on niin tärkeä osa sun elämää.
0: Joo, niin aivan, että, että sä voit tinkiä kaikista mm. muusta, että sulla on, niin kuin, vähän niin pitääkin nee, olla varaa nee. Fordiin. Sitten siis se voisi
1: olla silleen, että, niin että siinä on just niin mainoksessa aina mies näin, nainen, aina, we can't afford this, honey. Ja sitten mm. se on silleen, you can always afford
0: a Ford. Just tuolla, ro, vähän rouhealla, lojottavalla miesään. Täti kyllä. googlata, onko tätä käytetty koskaan. Mm. Kerro, mikä sulla vaivaa? Mm. No, nyt
1: kyllä vaivaa ehkä eniten se, ja vaiva onneksi... Oon tässä poissunut, kun mä tulin tota. kävin ostamassa <köhön> kaupasta jotain juttuja. Ja sitten kun tulin kotiin, niin täältä
0: tuli vastaan Jostain mulla ei oltu kerrottu, mä en tiennyt, että sä oot täällä on kotona. Ja mulle, ja mulle ei myöskään ollut kerrottu, että sä et ole täällä kotona, kun mä kävelin sisään. Sitten mä etsin sua jokaisesta raasta ja en löytänyt. Niin, niin, koska me ei ole siis nähty pitkään aikaa. En se on,
1: on vähän vaivannut. Että...
0: Meikään kahteen viikkoon.
1: Niin, tuntuu, että jotenkin joku keskusteluyhteys on puuttunut. Ja... Se on ihan ollut tärkeä kuitenkin, niin sitten se on vähän vaivannut.
0: Joo, ja mulla käy helposti semmoinen, että, että jos sä et ole yhteydessä jos joku ei muu yhteydessä, niin mä en välttämättä kehtaa olla siihen toiseen yhteydessä, koska mä oletan, nyt, että se ei niinku Haluan nähdä muuta, että siellä ei ole aikaa. Ja sitten mm. musta tuntuu, että mä olisin Vois mä lähettäisin ihmisille viestiä siitä, että mm. nähtäisikö tai, tai keskustellaanko.
1: Niin ja siis mun se on yleensä oikeasti totta. Että jos mä oon yhteydessä, niin. sen, se tarkoittaa sitä, niin. niin maanisesti jotain juttua, kirjoitan tai jotain tämmöistä. Ja sitten, taas, sitten kun mulla on semmoista vapaa niin sitten mä kirjoitan sille tosi paljon, mihin vuorokauden aikaan tahansa oikeastaan. Mm. Ollaanhan me vähän silleen, että, sä, että mutta sit mä ajattelin, että mä annan sun myös nauttia niistä Lantzeroiden kraatereista rauhassa niin en sit aina Kaikkia niin. Niin kuin menoja, niin sulle nyt tässä tuli niin kuin ennen kuin alettiin nauttia, niin tää on niin pika että mitä kuuluu.
0: Mutta on kyllä just silleen, että jos lähtee jonnekin lomalle, niin sitten on kaikkien ihmisten kanssa silleen jotenkin, että, että asiat voisi jatkoa normaalisti, että sitä voisi niin olla yhteyksissä. Ka- kaikki on kuitenkin silleen, että että no en, en, en kerro sulle mitään, koska saat sen siellä lomalla ja sua häiritä. Että tämä loma on jotenkin sellainen jäänä vähän niin kuin pyhänä juttu. Ja sitten on se, että ihminen, joka on lomalla, jää yksin. Ja se katkaistaan kaikista suhteellisesti kaikkiaan silleen, että et ei voi kommunikoida kuin pinnallisesti, koska se on lomalla. Ai onko sulla semmoinen, että sä
1: haluaisit, että kaikki jatkuisi ennallaan silloin, kun sä oot tässä saa aurinkolomalla?
0: No ei, ei välttämättä, mutta, mutta mä koen aika ison, ison ja jyrkän eron siihen.
1: Mm. Kun ainakin mulle niin kun se, että mä pääsen sinne jonnekin mm. niin ulkomaille... Se ehkä kertoo jotain mun perustavasta tyytymättömyydestä mun elämääni, koska mulla se ajatus siellä on silleen, että viimeinkin mä pääsin siitä lävestä helvettiin. Eli nyt mä todellakin otan kaiken erittäin, että mun ei tarvitse tavata ketään, jonka mä tunnen mm. ja mun ei tarvitse puhua suomea eikä kestää mitään niitä suomen tyypillisiä ärsyttäviä asioita. Mä oon olla täällä ja leikkiä, että mulla ei oo sitä mun elämää.
0: Joo, mulla on toi, mutta se kohdistuu vain ilmastoon. Että siis mä vihaan Suomen ilmastoa niin pyhällä mm-hmm. tuleella, että... Mä en että mä pääsen siitä läveestä ulos, mutta niin. ihmiset on kyllä oikein jäissä Siis niin tutut ihmiset, ei välttämättä ihmiset niin julkisissa liikennevälineissä ja mediassa ja niin edelleen.
1: Joo, mutta siis ehkä silleen, kyllä mä silti jotenkin paljon kaipaa vaan semmoista. Olisi vaan niin erossa kaikesta. Mutta sitten se, mitä mäkään en niin kuin yhtään ymmärrä, kun Moski tavallaan täällä niin kuin tosi iso ongelma on niin kuin ilmasto, mutta sitten tavallaan se miettii poliittista kulttuuria. Mm. Niin ei se nyt ihan hirveästi parempi ole missään muuallakaan.
0: Niin, se on totta, että usein muualla, äh, muualla ei vain ymmärrä kaikkea keskustelua, mitä mediassa käydään, siis kielimuurien takia. Ja ei ymmärrä kaikkea niitä ankeita nyansseja. Ja sitten muualla myös mittakaava on suurempi, että... Et jos on joku mielenosoitus, jolla yhtä vähän vaikutusta kuin Suomessa, niin sit se on vain kymmenen kertaa isoimpia ja sitten on fiilis, että täällä on mm. hyvää vaikutusta.
1: Niin. No okei, okay, kyllä minusta Kööpenhamina on oikeasti kivempi paikka kuin Helsinki. Joo, niin <laughs> Mutta mut se on vähän kalliimpi kuitenkin. Täällä ei ole ihan niin kallista. Mutta just jos vaikka miettii silleen, että no vaikka jotain paikkoja, missä on niinku tosi iso, vaikka joku antiautoritään, mm. niin ne no on paikkoja, missä yhteiskunta on romahtanut. Tai niinku romahduksen partailla.
0: Niin, tai missä on niin, niin, niin iso kuilu, että ei ole mitään mahdollisuutta ajaa yhtään mitään uudistuksia valtion kautta tai, tai instituutioiden niin. kautta.
1: Eikö se ole ihanaa, että me voidaan luottaa vielä institutionaaliseen politiikkaan ja valtioon, joka, joka
0: antaa Sitten, meille se, mitä me halutaan? Sitähän me just tehdään tässä. Sanotaankohan me valtioisi meidän podcastia? V, niin. Meitä julkaisee
1: valtioneuvoston kanslia. <laughs> se olisi kyllä. Itse niin lais varmaan hirveä podcast, jos ne tekisi <laughs> Se olisi ihan, ihan kauhea semmoinen virkamies. Podcast.
0: Miten olisi tasavallan presidentin kanslia? Se olisi kyllä kovaa. Presidentin podcast.
1: Sitten niin viikon lennu, mitä lennu
0: on tehnyt. Se onpa siis kyllä yhkä, eli Kasper Strömmön Helposti. Mikä sua vaivaa? Mua vaivaa se, että useimmille ihmisille ison osan aikaa lyhyellä aikavälillä normaalit asiat toimii. Ja mähän on siis... On, tota, no okei, mä niinku syntynyt aika sellaisen normaalina pidettävään hetkeen ja ihmisryhmään, tai siis just niinku tiedetään vauraa maahan keskiluokkaan, mieheksi ja niin edelleen, niin, niin, niin. okei, on syntynyt norma, niinku norma, normina pidettyä lähtökohtaa, mutta, mutta niinku sen jälkeen musta tuntuu, että mä omilla valinnoilla yrittänyt jotenkin vältellä normaalina pidettyä asioita, että kiertänyt kaukaa kaikki Riippikoulut ja protooleerit ja aseanvelvollisuudet ja avioliitot ja omistusasunnot ja palkkatyöt ja vakaan mielenterveyden ja kaikki, kaikki tällaiset. Eikö se niin kuin... ole oikeasti uusi normaali? Sä kyllä joo, joo. Normit menee norin niin monilla tavoilla nykyään. Eikö voi sanoa, että mikään normi. Mutta joo, ja sitten sit mä oon ajatellut, että... että tota... Et mulle niinku ei toimi, tai että mulle ei toimita, että monet tällaiset NS-normaalit instituutiot niistä seuraa hirveästi pahoinvointia ihmisiä. Et just on nähnyt, että miten niinku ihmiset rikkoutuu töissä, tai, tai tota sitten, sitten tota miten, miten tota miespuoliset kaverit hajoilee, hajoilee armeijassa tai hajoilee edessä olevan asepalveluksen kanssa ja hakee lykkäiset ja on hirveät stressit siitä ja niin edelleen. Mä oon jotenkin että elämä on oikeastaan helpompaa tällaisten normaalien instituutioiden ulkopuolella. Mutta nyt sitten mä kävin... Pakettimatkalla lanssarohteella ja sitten mä totesin, että mä olin vähän semmoinen toive siitä, että, että olisipä tämä niin tylsää tai anketa tai noloa. Että mä voisin sanoa, että mä tiesin, että niin kuin mm. tällaista se on, mutta ei, kun se, se toimi tosi hyvin ja oli tosi mukavaa ja mulla on tosi elpynyt ja virkistynyt olo, kun mä olin viikon lanssarohteella auringossa ja 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 tuota, hotellissa oli siivoissa näin, ja, mm. ja sitten, että, sitten kun mietin sitä aikaa, kun mä olin vaikka töissä, niin että okei, se imuroi kaiken ajan, mutta tavallaan elämä oli hirveän helppoa ja automaattista silloin, että jotenkin normaalit asiat toimii, ja sitten kun elän normaalien instituutioiden mukaan, niin elämä on vain niin paljon kevyempää kuin se, että yrittää välttämään mm. niitä.
1: Niin, siis mulla ei ainakaan ollut koskaan sellaista ajatusta, että, tai siis kun mullakin sillä että Mä oon kuitenkin niinku, 30, mä oon vuokralla, mulla ei ole mitään säästöjä, ei oo perhettä tai puuttuu tämmöisiä niinku kiinnekohtia jopa mm. paljon elämästä. Mutta en mä oon niitä vältellyt niinku sen takia, että mä, et, et mä suojaan itseäni, vaan ihan mm. vaan sen takia, että et sellainen, musta se on tuntunut vain jotenkin sietämättömältä sellainen niinku elämä tai että mm. et mä en vain niinku halunnut sitä. Uh, Mutta sit kyllä mä että et ne ihmiset varmaan on niinku tyytyväisempi kuin mm. minä, jotka mm. tavallaan pystyi jotenkin asettua sellaiseen elämään tai haluaa niitä tiettyjä asioita. Mm. Ainakin ne ihmiset, jotka niinku saa niitä tavallaan toimimaan. On tietysti aina riskejä, että hommat voi mennä niinku päin helvettiä. Mutta niillä, joilla niinku työpaikat pysyy ja on riittävästi psyykkisiä resursseja, että jaksaa käydä ja jotenkin pysyy suhteet kasassa ja on niinku tavallaan kertyvän varallisuutta ja tällaista, niin mm. eikö se varmaan ihan hyvin toimii. Kyllä varmaan enemmän niinku mellakoita, jos ei toimisi.
0: <laughs> niin. Joo. Niin, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän sitä jotenkin miettii, että... En mä oo niin alkanut haluta normeja tai normaalia elämää niin sanotusti, mutta, mutta kyllähän se huomaa selkeämmin, että... Että jos elää normien mukaan, niin sitten poistuisi sellainen tietty stressi ja psyykkinen kuormitus ja perustelutaakka siitä. Siis, että jos, jos sulla on työpaikka, niin sun ei tarvitse selitellä sukulaisille, että mitä sä teet tai mm. niin etin koko ajan töitä mm. tai jotain tällaista, vaan niin sitten on kevyempää, että sulla on joku niin määrätty paikka jossain mm. ja, ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten toisaalta, jos niin seuraa sellaisia perinteisiä instituutioita, että jos käy rippikoon, niin, niin sitten sit saa niin ripari- lahjoja tai, tai jos menee. No, kukaan ei vaan, en tiedä tuleeko ihmiset jäämään voitolle koskaan häistää, mutta että jotenkin, että jos, jos niin seuraa tietyt riitit läpi, niin sit saa niin tunnustusta ja palkintoja, mm. ja jotenkin sitten jos jää ulkopuolelle, niin ei saa tunnustusta eikä palkintoja. Niin,
1: niin, niin siis tässä, ja tietysti tässä puhutaan, että se, niin meidän positiosta, jolla me voidaan niin valita se normaalisti, että se on meidän, Joo, niin kuin, jo, tai jo. silleen, no tämä nyt on ehkä itsestään selvä, mutta ehkä hyvä sanoa kuitenkin silleen, että et sittenhän niin on taas, lukenut sellaisia juttuja, että jos vaikka on musta, niin sitten se ei vaan mikään tavallaan riitä. et vaikka se kuin, niin kuin tekisit Joo. tavallaan kaikki asiat normin mukaisesti, niin sitten silti on aina jotenkin ulkopuolinen niin
0: muiden mm. ihmisten näkökulmasta. Joo, ja totta kai ehdottomasti pitää taistella sen, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus viettää normin mukaista elämää, jos ne haluaa. Tai että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus halutessaan mennä naimisiin ja tuota, hankkeessa omistusasunto, ehdottomasti. Mm. Mutta jotenkin, jotenkin se vain jää mulle ilmaan sitten se, että että tota, toimiko se todella, tai välillä kun käy siellä normin mm. sisällä jossain tuommoisessa asiassa, niin sitten tuntuu, että tähän voisi toimia. Ja sitten taas tulee sellainen olo, että se olisi kyllä todella helvettiä. Ja sit, sit, mm. mä, niin vaikka palkkatyön suhteen, mulla välillä on sellainen, että, että olisiko se sittenkin hyvä idea olla joskus töissä, ja sitten taas tulee sellainen, että ei, ei, ei koskaan.
1: Niin joo, mutta just vaikka toi, niin kuin, toi matkustamisjuttu, mm. niin mä just mietin, että musta lantsarolta ei niin kuin ole oikeastaan normin mukaista vaan se on enemmän sellaista niinku nostalgiamatkailua. Koska se oli tavallaan tosi kova juttu joskus niinku 80-90-luvulla, mm. niin että et länsimaiset tai eurooppalaiset kävi siellä, niin nykyään ne käy ehkä enemmän niinku taimaassa. Keskiluokka käy taimaassa ja sanoi. Mutta siis Bulgaria Sunny Beach on myös niinku sit kovempi juttu ehkä niinku, uh, matalan pitulaisten kanssa
0: tai niiden kohdalla. Mutta siis tuo Puerto Del Carmen Lanzarotella, jossa mä olin, niin se oli siis brittiche Valtaama paikka, jossa oli, oli brittikaraokea ja english breakfast joka paikassa ja, ja tota, uh, urheilumatseja. Ja se, se täysin täysin niin työväluokkaisten britturistien mm. paikka, että sen, sen niin luokka-aspektin huomio tosi voimakkaasti siellä.
1: Niin, joo, niin siis varmaan se onkin noistut, mä oon, et, koska mä olen itse lapsena noista mm. mutta sitten mun tuntui, et, niin, että, että suomalaiset niin perheet just, et on jotenkin vähän niin hylännyt
0: nämä
1: paikat joo. osittain ainakin.
0: Joo, kyllä se lento oli, oli täynnä suomalaisia, mutta tuota, paikan päällä oli ehkä oli vähän pohjoismaisia luvalta.
1: Minun muuten, että linnanjuhlat alkavat viisaa, ei armoa, ei
0: kotimaata. Mä voin tämän jälkimmäisen lauseen <laughs> Mutta armoa riittää. Joo.
1: Tervetuloa Pölhöuutisiin. Eli kuuntelemaan <köhön> uusimpia käänteitä kansallismielisistä skeneistä. Mulla on mennyt viime viikot sellaisessa vähän kuumehoureisessa tilassa. Ja mä olen mennyt illalla nukkumaan silleen, että lokka höpisee mun korvaan. Ja aamulla kun mä oon herännyt, niin Maidanin jääkärit on alkanut paasata. Ja sit, kun mä oon mennyt töihin, niin Marko de Vittan on kertonut uusimpia kuulumisiaan.
0: varma, että nämä on siis kuume- eikä huume
1: <köhö> Niin, siis hyvä kysymys. Kyllä en osaa kyllä sanoa ihan, mistä on kysymys. Mutta, Jotain horeita, mutta, mutta kansallismielinen tubetto ja on imassa mut sisäänsä. Ja tää, tuntuu, että tämä liittyy osittain nyt siihen, koska tämä... Tota, heidän niin suuri ruhtinashahmonsa Ilja Janitskin on nyt tuotu Suomeen ja vangittu täällä. Niin sitten se on jotenkin alkanut kuplia ja kuumentua se sille, että osa niistä kuohuista on niin yltänyt muhun saakka. Yeah. Ja mä oon sitten alkanut seurata näitä juttuja ja pikkuhiljaa alkanut jotenkin tajuta, että mikä se viehätys siinä on, että minkä takia niin monet mun sillain niin ihan niin täyspäisinä pitävät ihmiset seuraavat näitä, näitä tyyppejä niin paljon. Et siinä on jotain niinku tosi, tosi vetoavaa siinä, siinä touhussa. Siis ehkä niinku vetoavaa niinku kaikessa kaistapäisyydessään.
0: Joo, mä oon vähän huolissani monistakin kaverista, kun ne, ne on siis oikeasti addiktoitunut näiden streamien tai screamien seuraamiseen. Ja se on usein silleen, että ensin, ensin niin vähän kokeillaan sille uteliasti sieltä täältä. Ja sitten aletaan seuraamaan säännöllisesti, mutta ironisesti. Ja sit se... Ionia oikeastaan poistuu siitä hyvin nopeasti ja sitten mm. sitä. Niin.
1: Kysin niin kuin jotain, että et se, että ne tyypit elää tosi täysillä tällä hetkellä sellaisessa todellisuudessa, missä niin tämmöinen sananvapaussoturi niin poliittisen poliisin vangitsemana täällä Suomessa ja sitä pidetään pasillassa ja, ja sitten ne niin kuin taistelee poliisia vastaan järjestämään niitä mielenosoituksia, meitä tulee ehkä 30 ihmistä. Ja sitten niillä on joka ilta, siis, että jos näitä lähetyksiä on niin joka päivä ja mm. niin sitten niiden YouTube-kanavia, Tuhotaan tai kaadetaan ja sitten syyttää siitäkin poliisia. Poliisi seuraa heitä niin kuin joka paikkaa verkossa ja ja, ja, ja Jotenkin se, se on niin jännittävämpää kuin mun oma elämä.
0: Ja tässä tuntuu, että taas kerran todellisuus jäljittelee taidetta, joka on jäljittellyt todellisuutta kiihdyttämällä sitä. Eli luin tuossa viime syksynä Jaakko Ylijuonikkaan todella hienon ja paksun poliittisen satiirin romaanin extra Ja siinä tota, Jaakka Yli oli siis seurannut tätä kansallismielistä sekopäistä nettiskeneä pitempään, sitten, siis vuosien ajan ja sitten, sitten ottanut matskoa hommalta ja kaikkialta. Ja, kaikki ja, ja sitten sit vähän niin kuin kiihdyttänyt sitä ja, ja tota, kuvannut tätä salaliittomeininkiä, jossa polpo vainoaa kansallismielisiä ja sitten se vaikutti silleen niin kuin jotenkin unenomaisen absurdilta. Ja, ja sitten sit sen jälkeen, kun on sitten vähän kiihdyttänyt huomiota tänä vuonna noihin tyyppeihin, niin, niin kuin Jotenkin se, 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 se on niin suoraan sitä kirjasta, että se, mm. ei se oikeastaan liioittele yhtään, jos nyt miettii sitä.
1: Mm. Ja mun mielestä se, mikä tässä on erityisen kiinnostavaa, on se, että kun noita juttuja seurailee, niin huomaa, että siellä näkyy monet tyypilliset eli sen skenen teemat. Niin puhutaan poliisiväkivallasta, putkakuolemista, poliisia ja sosiaalihuollon ai- äh, aiheuttamasta ja äh, harjoittamasta institutionaalisesta repressiosta, Eli on tällaisia juttuja, mistä niin kuin omassa skeneessäkin on puhuttu niin kuin sen ajan, mitä sitä on seurannut, mutta sitten ne vaan tulee todella kummallisen äärioikeistolaisen prisman läpi, jolla niin kuin voi lukea tämmöisiä blogitekstejä, niin kuin, että kiduttaako poliisi Ilja Janitskin ja sädeaseilla, ja sitten niin kuin Mä katsoin semmoista Susanna Kaukisen lähetystä, missä puu siitä, että aina kun se kirjoittaa nettiin jotain ikävää, niin sitten poliisin helikopteri alkaa heti pörlätä sen ikkunan ulkopuolella.
0: Tämä ulottuvuus on, on kyllä kiinnostavalla tavalla aina paljon voimakkaampi mm. äärioikeistossa kuin, kuin vaikka anarkisteilla. Että sitä niin löytyy, jos ihmiset on tarpeeksi ahdistettuja tai ahdistuneita tai tarpeeksi järkkyneitä, niin kyllä sitä löytyy vähän jakasuunnasta, mutta aina ääreen oikeastaan on kaikkein voimakkaammat paranoidipörinnet. Hmm. Mutta et, et selkeästi on tapahtunut sellainen valtio- ja
1: instituutioiden vastainen käänne tuolla, mutta sitten, että et musta tuntuu silti, että se käänne on kuitenkin edennyt vain niin puoliväliin saakka, eli on tullut vastaan joku tällainen, että samaan instituutioita vastaan, niin ne kuitenkin muodostaa jonkinlaisen rajan toiminnalle, koska vaikka niin kuin just tässä, kun syytetään Ilja ja tai Ilja Janitskinin vangitsijoita niin tällaisesta poliittisesta vainosta, niistä siihen vastataan tekemään rikosilmoituksia niistä poliiseista sitä samalle poliisiasemalle. Niin. niin kuin mikä tapahtui tämän Free Ilja-mielestuksen jälkeen, että ne meni joukoin siinä asemalle että tekee rikosilmoituksia. Et sitten, vaikka on todettu, että selvästi nämä instituutiot ei, niin kuin, tai että niillä ei ole niin kuin legitimaatiota näiden ihmisten näkökulmasta, niin niillä ei ole mitään muita vastauksia siihen, että mitä pitäisi tehdä, kun se, että vaaditaan näitä instituutioita oikeutta.
0: Joo, se on tosi kiinnostavaa jotenkin, niin, niin ristiriitaista.
1: Mm. Mutta samalla siinäkin mun mielestä on ehkä jotain sellaista, mitä tunnistaa myös niinku tämmöisestä niinku vasemmisto-skenestä jotenkin, että et toisaalta samaan aikaan, kun syytetään, että et koko järjestelmä on niinku mätä ja porvarillinen, niin sit ei ole tavallaan mitään muuta ikään kuin oikeuslähdettä tai muuta tällaista, niinku, mi, mihin vedota, kuin se sama järjestelmä. Että kyllä, että... Sama aikaan, kun sanotaan, että, että porvarillinen valtio tekee näin ja näin, niin sitten että kyllä hyvinvointivaltio pitää huolehtia
0: ihmisistä. Mm, mm, mm. Tai sitten se, että valitetaan, että media on epäreilyä sorsii, mutta sitten ei kyetä rakentamaan mitään autonomista mediaa tai viestimään ihmisten kanssa suoraan median ohi. Mikä kuitenkin on, on ihan mahdollista, mahdollista jos katsoa, että miten, miten toisaalta perussuomalaiset Suomessa on toiminut, niin miten vaikka Jeremy Corbyn Labour, vaan on briteissä se toiminut, että molemmat on pystynyt ohittamaan sen niin sanotun valtamedian.
1: Mm. Ja siis siinä, siinä suhteessa tietysti on ihan kiinnostavaakin katsoa, niin kuin, mitä äärioikeisto tekee, koska, koska median suhteen ne on kuitenkin edennyt tavallaan tuon niin rajan yli. Ne on, se, musta tuntuu, että se niin sellainen media-vihamielisyys on tietyllä tavalla ollut niin juurevaa ja niin perustava osa sitä skeneä, että siellä alusta haka lähdetty siitä, että Tehdään omaa mediatuotantoa ja siinä on itse asiassa rakennettu tosi tehokas koneisto, jolla on niin kuin, joka määrä kilpailee niin Ylen ja Hesarin kanssa.
0: Joo ja sitten jollain, jollain tätä perversillä tavalla tuntuu, että toimittajat on ihan valtavasti antanut itse näkyvyyttä, koska toimittajat on aina pakkomielteisen kiinnostuneita kaikesta, mikä koskee toimittajia ja mediaa ja Mä olin kyllä yllättänyt silloin, kun mä tein tämän Emilian kanssa tämän meidän kriittisen kirjan, niin mä oletin, että se vähän niin kuin skipattaisi tai jotenkin ohitettaisiin olankohoutuksella, mutta et ei, että just, just se, että me kirjoitetaan toimittajista hyökkäävästi ja aggressiivisesti, niin just se kiinnostaakin toimittajia ja ne, ne niin kuin haluaa pyöriä siinä mediakritiikissä mielellään. Niin hmm. Sama juttu, että vaikka tulisi aivan niin kuin siihen päästä kritiikkiä, äärioikeista suunnasta, niin se on kuitenkin mediakritiikki ja se kuitenkin kiinnostaa toimittajia ja toimittajat, antaa sille ikään kuin tasapuolisuuden nimissä näkyvyyttä ja lisävoimaa.
1: Mm. Mä oon myös miettinyt paljon sitä, että miten toi on jännästi kääntynyt vähän niin kuin itsensä viittaavuuteen toi skene, että siinä mielessä, missä aikaisemmin puhuttiin ikään kuin... Uh, maailmasta, puhuttiin maahanmuuttajista, konkreettista maahanmuuttajista, niin nyt ne puhuu oikeastaan vain itsestään hmm. ja niin itsensä kohdistuvasta sorosta ja sitten ne niin kuin pyörii tavallaan kokonaan siinä niin kuin valkoisessa maailmassa, vaikka tavallaan sen koko ydinaseet ne on rasisteja, hmm. mutta sitten ne puhuu siitä, että miten niin kuin Suomessa itse asiassa täysvalkoiset instituutiot, niin kuin vaikka josta joku poliisi tai sosiaalihuolto, niin ne sortaa niin kuin näitä kansallismielisiä, hmm. ja media sortaa, että että sitten se koko maahanmuutto on jäänyt ulos tästä yhtälöstä.
0: Ja mun mielestä tämän takia tämä on hiipuva liike, tai mm. siis, siis just, just tämä nimenomaan näin iljantukiet ja muut, niin, niin mä en näe, että se on sellainen liike, jolla olisi jotain suurta uhkaa tai kasvavaa voimaa. Et mun tämä on vaan, tää on vaan niin kuin merkki siitä, että se, se on, se on niin kuin palaamassa loppuun. Et musta tuntuu, että mä oon nähnyt tämän saman dynamiikan erilaisissa liikkeissä, että jos miettii talovoltaisliikettä, pääkaupunkiseudulla, sitä, joka alkoi 2007, niin aluksi siinä oli iskulauseena, että tuhat sosiaalikeskusta ja ei aina tarvita koskaan, ja sitten neljän vuoden päästä 2011, niin siinä oli jäljellä semmoinen, että, että puolustetaan yhtä todella kämäistä ja huonokuntoista taloa ja sulkeudutaan sinne, ja ja sitten kaikki kommunikaatio- ja mielenosoitukset koskevat poliisin väkivalta ja poliisin tukahduttamistoimia, ja jotenkin, että se käpertyy itsensä ympärille, ja just, just keskittyy poliisiin, ja siinä vaiheessa, kun liikkeet keskittyy pelkkään poliisiin, niin sitten se on yleensä kun loppusuora sille liikkeelle sitten, että tietty poliisitoimisto on myös mahdollista saada lisää energiaa ja virtaa, mutta se pitäisi jotenkin kanavida ulospäin, eikä silleen niin uhriutua sisäänpäin, että tässä, tässä me nyt ollaan niin poliisin hakattamana mm-hmm. jossain marginaalissa. Niin, ehkä mä just on tavallaan samaan aikaan niin sun kanssa samaa mieltä.
1: Ja sit toisaalta niin kuin haluan ehkä jotenkin lisätä siihen jotain, koska mäkin olen sitä mieltä, että toi ei ole uhkaa niin missään sellaisessa mielessä, että se olisi nyt se, mistä niin kuin, että me siirryttäisiin kohti Hitlerin Saksaa jotenkin Marko Devittin viitottamalla tiellä. Et sille ei, ei tietysti niin kuin kantaa ajatella. Ja sitten varmaan toi on totta, että, 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 että koska jos Suomessa yrittää saada ihmiset käyttämään poliisia vastaan, niin tietää, että miten hyvin se yleensä onnistuu. Mm. Ei, ei kovin hyvin. Mutta se, se puoli, mikä mun taas on onnistunut ja kiinnostavaa, on se, että et ne on niin monipuolisesti niinku se mediatuotanto, myös niinku käsitetuotanto. Että ne on pystynyt niinku saamaan aikaan jonkun sellaisen niinku kuitenkin aika ison, ison niinku näkyvän uh, ilmiön Suomessa, joka on esimerkiksi vaikuttanut siihen, että se Raito right Liv-protesti uh, ei pystynyt jatkamaan. Rautatientorilla, mm. vaan poliisi niin kokee, niiden pitää ajaa pois nämä molemmat.
0: Niin tässä ne onnistu Siltä. käyttää poliisia, siis äärioikeistoista käyttää Kyllä. poliisia liittolaisena.
1: Joo, ja ne, niillä on myös niinku, rahankeruukanavia, mm. mikä edelleen niinku, toimii, ja sille, että et, niillä on niinku, aika hyvä tapa generoida tällaisia medioita, koska eihän se ambeletti ole silleen, niinku, että siinä on niin kevyt se rakenne, mm. että semmoisia pystyy tavallaan tekemään uusia. Että niillä on mun mielestä niinku, jonkinlaista mahdollisuudet edelleen vaikuttaa siihen, miten ihmiset ajattelee ja toimii, mm. mutta ei mm. välttämättä niinku, kasvattaa poliittista liikettä. En mä usko, että niinku, se niiden reformin tulee saamaan hirveästi ääniä eduskuntavaa tai mitään sellaista, mutta toisaalta mun mielestä mä ehkä mietin vaan sitä niinku, vaikuttavuuden puutteesta tai niinku, kasvun ongelmista noista tuossa liikkeessä että et niille naureskelua on myös sillä tavalla, mun mielestä voi olla vähän lyhytnäköistä, koska mun mielestä se on myös tosi kuvaavaa, että kaikki ihmiset seuraa niin innolla sitä, mitä ne tekee ja se on niin helppoa seurata sitä ja se on jollain tavalla koukuttavaa,
0: että et siinä on kuitenkin jotain sellaista niin voimaa ja vetoa Joo ja siis mä itse puhuinut vaan, vaan tästä nimenomaisesta iljantukien joukosta, että on Suomessakin monia tai useampia liikkeitä ja on kuitenkin perussuomalaiset, joilla on se noin kahdeksan prosentin kannatus. Ja ihan hyvin, hyvin ei, ei nyt fasistinen, mutta, mutta niin kuin jyrkän radikaalipuolue kuitenkin. Niin. Meillä oli oikeastaan pieni yllätys tässä, että että toisen maailmansodan jälkeen Suomessa on ollut ihmisiin kohdistuvaa poliittista terrorismia, siis pommi-iskuja on, on tehty Suomessa. Että esimerkiksi vappuaattona vuonna 1947 Yleen alaikkunasta heitettiin pommi, pari viikkoa myöhemmin Neuvostoliiton suurlähetystö tehtiin pieni pommi-isku ja saman vuoden joulukuussa SKDLn kansanedustaja sai postissa käsikranaatin. Seuraavana vuonna 1948 niin Helsingissä edeltä edeltäjä Valpo kirjas lähes päivittäin vapuun ympärillä erilaisia pommin Näissä siis on ollut asialla äärioikeisto. Ja, ja tota, oikeastaan sitä ensimmäistä puhuttu, että kylmäsodan jälkeen niin, niin oli, oli tätä useita tällaisia, tai siis kylmäsodan aikana oli useita tällaisia lähinnä lukiolaisnuorten ja poikien, siis miesten muodostamia, Äärioikeistalaisia porukoita, joilla oli useita yhteyksiä, kokoomusnuoriin, ja, ja sitten niitä yhdisti jonkinlainen ja ne ja suursuomesta ja, ja, ja tota, halustoimia kommunisteja vastaan. Ja, ja, tota, ja sitten nämä, onneksi nämä useammat ryhmät jäi lähinnä ja omien tekojen suunnitelun asteelle, mutta että, että tällaista kuitenkin on ollut niin kaikkina vuosikymmeninä toisen maailmansodan jälkeen. Ja, ja nyt tästä tuli ensimmäinen kokonaiskertomus, Tommi Kotosen kirja nimeltään Politiikan juoksuhaudat, ja se siis kertoo oikeistosta 45-90 Suomessa, ja luin tämän nyt ja jotenkin havahdoin siihen, että, että tämmöinenkin puoli historiasta on ollut jotenkin itselle silleen kätkettyä tässä.
1: Sustahan alkaa tulla pikkuhiljaa Suomen tämmöisen... Tota... Ääriliikkeiden poliittisen historian asiantuntija. <lipäät> niin, niin, dosentti
0: Ääriliike, joo. Mutta mut ehkä näitä, siis jos, jos ääriliikkeen kriteerinä pitää sitä, että on, on valmis käyttämään aseellista väkivaltaa ihmisiä kohtaan omien poliittisten päämäärien ajamiseksi, niin, niin kyllä nämä, nämä jos jotkut olivat ääriliikkeitä, nämä kylmän sodan äärioikeustaliikkeet Suomessa, että Jotenkin siinä yhdistyy semmoinen, että toisaalta niitä aikoihin liikkeitä pidettiin tosi naurettavina ja täysin marginaalisina. Ja jotenkin että meidänkin ikäisille on, on tiedossa se, että mikä, kuka oli valtakunnan johtaja Pekka Siitoin ja, ja niin kuin, kuinka naurettava se oli, se, sen, sen, niin kuin ne uniformut ja natsimarssit ja näin. Ja sehän vaikutti niin täysin harmittomalta tyypiltä. Muistan omasta lapsuudestani, että se oli ihan semmoinen niin kylähullu pelle. Mutta sitten taas toisaalta tämä Tommi Kotoisen kirja kertoo, että vaikka vuonna 1977 Pekka Siitoin järjesti isänmaallisen kansanrintamisen kanssa ampumaharjoituksen, johon osallistui 13 ihmistä ja ne ampui rynnekkökevärillä ja pistoleilla ja, ja sitten siitoimen kotoa ja tämän järjestön tiloista ja yhdeltä toiselta uusnatsilta, niin löytyi kotietsimössä sitten kuitenkin Rynnekkäkivääri, kaksi sotilaskivääriä, pienoskivääriä, kaksi revolveria, 1500 panosta ja haulikko. Ja sitten yksi näistä su- uusnatseista, tämä on tota, siitä me niin se tuhapoltti vasemmistolaisen kirjapaino kursiivin ja jätti pommin sen tiloihin. Ja sitten kun Pekka Siitoin ja tämä usnatsi pidätettiin, niin, niin tota, niiden liike uhkasi suistaa kiskoilta ja rajauttaa yleisradion, jos näitä vankeja ei vapautettaisi. Että et tällaista on ollut 70-luvulla kuitenkin Suomessa. Niin
1: ja tähän liittyy mun mielestä sellainen laajempi kysymys uh, tavallaan pahuuden esittämisestä mm. esimerkiksi niin kuin viihteissä ja ehkä erityisesti lapsille suuntaan tuossa viihteessä, koska musta tuntuu, että se tosi usein niin kuin esitetään, tai no riippuu tietysti, okei okay, tämä on niin ehkä liian laaja teema, että mm. tässä voisi vetää jotain johtopäätöksiä, mutta kun musta tuntuu nimenomaan, että, että siinä tekee helposti se, se arviointivirhe, jos ajattelee, että, että se on niin tehokas ja vaikuttava vahinko on aina jonkun superaivojen suunnittelemaan tai jotenkin sellaisen tosi mm-hmm. niin suunnitelmaisen niin ja älykkään suunnittelun tulosta. Koska kyllähän niin kuin, kaikenlaista niin kuin, paskaa saadaan aikaan niin usein niin hyvin niin kuin, epämääräisillä perusteilla, hyvin banaalien tyyppien kautta. Ja tämä on niin muista jotenkin ehkä sellainen, ehkä joka liippaa vähän niin sitä arentin pahuiden arkipäiväisyysteoriaa, mutta just toi, että, että se, että joku on naurettava, ei tarkoita, että jokin pystyisi tekemään tosi merkittävää vahinkoa.
0: Toi on minusta hyvä pointti ja näkyy hyvin, kun Trump nousi valtaan, niin todella vaikutusvaltaiset ja kunnianarvoiset analyytikot päivittäin sellaisia nerokkaita analyyseja siitä, että miten, miten tota sillä Trumpin neuvonantaja Steve Bannonilla ja kumppaneilla niin on on nyt todella älykkäin maailmanvaloitussuunnitelmat ja jokainen Trumpin möläytys on ikään kuin tietoinen taktinen liike tässä ja, ja niin kun siellä on niin kun pahat neroaivot nyt työstämässä äärioikeistolaista valtaa. Ja sitten osoittautuu, että ei, että se on ihan täys, täys, täys kaos se clusterfaksi koko Trumpin hallinto, mutta ei se sitä silti ole toistaiseksi kaatanut. Mm. Niin, kyllä
1: niin mä uskon, että tuolla yrityspuolella, missä tehdään paljon rahaa, ja, ja mietitään koko ajan niin suunnitelmia, miten suojata sitä rahaa, niin siellä saattaa olla enemmän sellaista ikään kuin suunnittelevaa pahuutta, mm. mutta ei sekään niin kuin aina ihan sanottu, että kyllä sielläkin saadaan sählätä ihan helvetisti.
0: Joo, kyllä mä luot sekä, sekä taloutta, että politiikkaa, että kulttuuria ja niin edelleen, niin, niin johdetaan, johdetaan tosi paljon enemmän sekoilyllä ja tietämättömyydellä ja pelkällä fiilistelyllä, kun me oletetaan. Ja tämän takia sitten, jos oikeasti ilmaantuu joku Suunnitelmallinen taho, jolla on, suunnitelma, jolla on, on niinku tahtoa ja strategiaa, niin sitten saat oikeasti saada jotain aikaa, mm, jos koska on, useimmilla ei ole. Niin,
1: jos se on riittävä röyhkeä, että uskaltaa niinku ajatella, että mä oon nyt ratkaissut, että miten tässä skeneessä pääsee eteenpäin, niin se usein kyllä onnistuu ihan siellä silkäalla niinku röyhkeydellä ja voimalla ja muutamalla taktisella liikkeellä.
0: Joo. Mä ajattelin, että mä voisin esittää kaksi pientä pointtia tuosta Tomi Kotosen kirjasta ikään kuin taustatukseksi tuolla, mitä sä puhuit nykyään oikeastaan. Koska nämä historiapuotit liittyy suoraan siihen, että mitä, miten äärioikeisto voi nykyään toimia. Ensimmäinen pointti on tuo, että, että kylmän sodan aikana niin suojelupoliisi oli aika lepsu äärioikeiston suhteen eikä käyttänyt sitä vakavasti, koska, koska siis supossa tulkittiin, että äärioikeistolaisetkin ilmiöt niin lähinnä tukee valitsevaa yhteiskuntajärjestystä. Et jos äärioikeisto liputtaa niin Suomen kansallisvaltion ja kurinnan järjestyksen puolesta, niin nämä ovat hyviä asioita poliisille. Ja niin Lähtökohtaisesti ei ole mitään epäilyttävää tällaisessa. Ja... Tässä kaikui
1: jotenkin mun korvissa se, mitä 612-liikkeestä sanottiin, että isänmaan on suuremmaksi kunniaksi, mitä joku poliisi oli kuvailu tätä.
0: Joo, ja mä, mä luen nyt sitaatin tästä Tommi Kotoisen kirjasta, missä se arvioi Supua. Se kirjoittaa näin, että käsitteenä äärioikeista näyttäisi tarkoittainen poliisille vain voimakasta isänmaallisuutta ja maanpuolustushenkeä jossa sinällään ei ollut mitään sellaista, mihin täytyisi suoraan puuttua. Kun äärioikeisto jätti avoimen neuvoston vastaisuuden vähemmälle ja piti natsi- ja fasistisympatiansa piilossa, se sai toimia melko rauhassa. Nykyäänhän äärioikeisto tota, ei suurikaan pidä piilossa enää näitä natsi- ja fasistisympatioita, mutta on, on niin kuin melko rauhassa saanut toimia.
1: Mutkilla mm, Ol- kyllä sohitaan sen verran muurahaispesää siellä. Tota, kun pidetään pasillan sitä tällä ei edes mielenosituksia. Niin, no, nämä no, rauhanajat niin. kyllä <laughs> tietyltä tietyiltä <fraktiolta. laughs>
0: niin, no sitten sit, jos, jos poliisia kohtaan kukaan taho suoraan hyökkää, niin silloin kyllä käy yleensä huonosti. Tai, tai niinku, silloin mm, poliisi
1: puuttuu. Tämän takia vastarintaliike on tainnut pysyä poissa noista gameista
0: Joo. No sitten sit toinen historiallinen pointti on, tämä on kohteiden ja lähteiden siirtymä. Että, että kylmän sanan aikana, niin äärioikeisto ihan noin, Suomalaista meneisyyttä. Että, että tota, ajateltiin, että Suomessa on ollut sisällissodan aikana oikein, oikein jees äärioikeisto. Ja ajateltiin, että, että 20- ja 30-luvulla on ollut hyvä äärioikeistoskene. Ja ihanteena oli ehkä joku Lapuan liike tai, tai IKL tai näin. Ja, ja niin nykyäärioikeistohan ei enää kauheasti ole kiinnostunut tästä niin jostain sisällissodasta tai, tai Lapuan liikkeestä. Et, et se on vähän niin ulkokohtaisesti pinnallista se ihailu, ja nykyään ihailaa nimenomaan niin ulkomaista äärioikeistoa, siis just jotain ylipäänsä englanninkielestä fasistista puhetta tai amerikkalaisesta äärioikeistoa. Et se on niin siirtynyt se innostus mm. niin oman kansan menneisyydestä sitten niin globaaleihin vaikutteisiin. Kyllä,
1: joo, ja sitten on nämä niin Unkarit ja sitten tämä Donetskin niin taisteurintama ja joo, tällaiset. Joo. Mutta joo, on totta, että, että, että siis tuntuu, että ne ovat vain ne muutamat historiaharrasta niin kuin Jussi Niinistö ja tämmöiset, tai niin kuin tyypit, mitä kutsuttiin talvisotapojiksi tuolla Turun yliopistolla aikoinaan
0: historian opiskelijoista. Joo, mm-hmm. ja, ja sitten samalla, samalla myös äärinköisesti viholliset on muuttunut, että, että kylmän sodan Suomi-fasistit halusivat halus toimia suomalaista kommunismia ja, ja tota Urho Kekkosta vastaan. Ja sitten sit Kasarin jälkeen äärioikeista on, on siirtynyt siihen, että et viholliset onkin siirtolaisia. Ett, et, et nykyään niin äärioikeiston vihollisetkin on niin siirtynyt ulkomaisiin, ja sitten semmoinen niin ikään kuin kotimainen joku antikommunismi niin on, on sitäkin, mutta se, se ei ole niin ehkä se samalla tavalla kuin se oli aikoinaan.
1: Mm. Jos haluaisin olla tosi tendenssimäinen, niin voisin sanoa, että juuri nyt itse asiassa vihollisena nimenomaan näyttäytyy, näyttäytyy anarkistit ja kommunistit. Esimerkiksi että nämä skriimintekijät niin nämä Janitskinin tukia äärioikeistilaista esimerkiksi oma omaa vappumarssia okay. nyt niin kuin ensimmäistä kertaa, juuri niin kuin sen takia, että nyt näytetään kommunisteille ja anarkisteille, kuka tätä maata oikeasti hallitsee, oli se suora sitaatti yhdeltä
0: videolta. Okay. No, mutta tästä päästäänkin seuraavaan mini-aiheeseen, eli siihen, että miten äärioikeista on on usein tai yleensä lähes aina reaktiivista, että R-yäkistä ei ole perinteisesti ollut ollenkaan kovin luova poliittinen toimija, vaan on napannut oikeastaan radikaaleilta vasemmistolta kaiken, mielenosoittamisen tavat ja, ja tota, ylipäänsä ajattelemisen tavat ja käsitteet, niin ne, ne on jollain tavalla niin kuin, omittu kuitenkin vasemmistolta, että just se, että 20-30-luvulla joku Antonio Gramsci keksi tämän, tämän, että, niin kuin, ää, että niin kuin, ikään kuin moderneissa... Idealistuneissa länsimaissa ihmisiä ei, ei hallitakaan pelkällä väkivallalla ja traditioilla, vaan, vaan niin kulttuurilla ja, ja niin tämmöisellä suostuvuksella tai hegemonialla. Ja, ja sitten sit tähän liittyy kaikkia identiteetin teemoja, niin, niin tota, äärioikeisto sitten myöhemmin jälkiunassa niin jälkijunassa luki, luki tätä niin vasemmista teoreita, teoriaa hegemoniasta ja niin sillä, sillä tavalla muutti toimintansa ja ja sitten sit tosiaan kaikki niinku se, että et Italian syntyi synty tota äärioikeistolainen talonvaltausliike, niin, niin sehän nyt totta kai oli autonomiselta vasemmistolta napattu. Ja, ja sitten Suomessa tämä käännettiin, kun vuosittain vaihteessa oli globalisaatio kriittinen liike ja sitten tuli maahanmuutto kriittinen liike ja molemmat niinku onnistui asemoimaan suhteessa mediaan aika hyvin, niin siinäkin äärioikeistolta nappas vasemmistolta toimintatavan.
1: Svenskahörnan! svenska hörnan. Den U-jämliikka helsan i klassamhället. Eli epätasa-arvoinen terveys yhteiskunnassa. on päivän virke. Eikö sulla äsken ollut joku paljon konkreettisempi kuin klass och döden? Joo, no sit voin mä senkin sanoa. Class och
0: döden. Tai paremmin. Luokka ja kuolema. Luokka ja kuolema, joo. Koska No nyt ei ole vähän aikaa tullut mitään väitteitä siitä, että me elettäisiin jossain keskiluokkaisessa yhteiskunnassa tai että luokkia ei olisi olemassa, mutta yhtä aikaa näin väitettiin ja se oli tosi hämmentävää, koska koko ajan on kuitenkin nähnyt, että, että luokka on semmoinen valtasuhde, joka kirjaimellisesti määrittää elämää ja kuolemaa, että parempi tuloiset elää pitempään, tuloset ja sellaiset ihmiset, jotka on... on niin Sosiaalitukien tai, tai tuota huonojen työnantajien armoilla, niin ne elää lyhyempään. Ja jos, jos meillä on joku valtasuhde, joka tappaa ihmisiä tai määrittää ihmisten niin elämää ja kuolemaa, niin miten voi sanoa, että siellä on olemassa? Kannattaa siis opiskella Ruotsia ja ottaa selvää.
1: Mennäänkö suosituksiin?
0: Mennään. Mitä sä suosittelet? Ei mulla ole mitään suositteessa ensin. Okei. Okay. Uh, mä haluan suositella kahta asiaa. Ensin lyhyesti. Antropologian blogia, eli antroblogi.fi Mä oon kyllä monesti miettinyt, että antropologia on se yksi aine, joka on kaikkein hyödyisin kaikille ihmisille koko maailmassa, ehkä yliopistossa. Että jos jos menee yliopistoon, niin kannattaa ainakin yksi kurssi se johdatokurssi antropologiaa opiskella, koska Sinäkö
1: olet Moisen käynyt?
0: Olen käynyt kyllä varmaan parikin kurssia antropologiaa ja oli, oli kyllä kaikkein kiinnostavimmista päästä yliopistossa ja ne niin asettaa kyllä todella, todella hyvin mittasuhteisiin kaiken, kaiken sen, mitä on kokenut ja mihin on kasvanut ja toisaalta senkin, mitä niin muissa ääneissä yliopistossa oppii ja oppii vaan sen, että miten totaalisen erilaisia ajattelu ja toimintajärjestelmien ihmisillä ympäri maailmaa, ja miten se, että mikä on itsestään selvää tai normaali eli miten se täysin, täysin riippuu ajasta ja paikasta ja valtasuhteesta ja niin edelleen. Ja tämä Antroblogi niin, kirjoittaa silleen hyvällä tavalla outoittavista tai vierannuttavista näkökulmista ja kaikista ajankohtaisista asioista. Ja nyt niillä oli tässä huhtikuussa esimerkiksi tosi hyvä Kirjoitus itsetyydytyksestä otsikolla, kun oma käsi saastutti niin siitä, että miten niin masterboidin historia pelkästään länsimaissa niin on aivan totaalisesti vaihdellut se, että, että kuka kontrolloi keneen masterbointia ja millä tavalla ja, ja tota, mitä lääketiede sanoo siitä, niin edelleen ja edelleen sai jonkinlainen tabu tai, tai että se on niin kuin, asia, josta on paljon vaikeampi puhua kuin vaikka ihan niin kuin heteroseksistä tai itse asiassa homoseksistäkin on varmaan helpompi puhua kuin itsetyydytyksestä. Tota, toinen asia, mitä mä halusin suositella, on, on tota, kevään hengessä tuoreesti klassikoiden lukeminen, katsominen ja kuunteleminen. Ja siis ei sen takia, että ne tärkeimpiä juttuja tai parhaimpia teoksia, vaan ihan vain siksi, että ne on vaikuttanut niin paljon. Että aina välillä törmään sellaisia, niin yksi kaveri sanoi, että, että niin kuin ei pitäisi olla mitään syytä lukea jotain filosofian historiaan harmaita partasetia. Että ne pää pitäisi heittää yli laidan. Ja niin kuin Musta tämä on typerää, koska siinä on niin kuin se vitsi, että, että kun niistä ei vaan pääse eroon, että, 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 että jos ajattelee, että, että heitetään niin filosofian, historian, miesklassikot nurin ja sitten sit, sit luetaan jotain, jotain tota, ää, vaikka Judith Butleria tai jotain tällaista, niin sitten ei niin kuin nähdä sitä, että, että vaikka Butlerin feministinen ajattelu niin tulee niin kuin se on niin äärimmäisen paljon velkaa Hegelille ja Foucaulte ja jotenkin, että jos me ei niin tarkastella klassikoita, niin sit me ei, ei tiedetä, että miten ne vaikuttaa meihin ja miten ne vaikuttaa myös siihen, mitä me pidetään ehkä niin hyvänä juttuna. Ja sit, sit taas to, toiseksi ne ihmisillä on kasti väärinkäsityksiä ja niin kuin, niin kuin stereotyyppisiä tai ol, olkin kuvia siitä, että mit, mitä joku klassikko oli joskus tai mitä mieltä se oli tai mitä se sanoo ja, ja niin Mullakin oli tässä välissä sellainen vaihe, että jotenkin mä ajattelin, että, 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 että turha jaksaa lukea klassikoita, että ne on vain jotain niin kuin, valtasuhteiden valitsemia tällaisia pönöyttäviä ukkelettiassa. Mutta nyt minusta tuntuu, että mä oon niin palaamassa klassikoihin taas.
1: No mä en kanssa uskoa, että välttämättä, no en tiedä patterista, mitä se on kirjoittanut niin edeltä istään, mutta mun on vaikea kuvitella, että se itse sanoisi että heitä aina vaan helvettiin, koska mm. useinhan se niin mitä ainakin olen itse ymmärtänyt, vaikka feminististä filosofiaa, on just kyse, että niinku critically engage, että käydä, niinku keskustellaan sen niinku filosofian historian kanssa kriittisestä näkökulmasta, mm. jolla niinku, ei, ei ikään kuin niinku ohiteta niitä, vaan osoitetaan, että mikä tämä traditio on ja sitten, että miten sitä, siitä voi
0: niinku, siirtyä johonkin sellaiseen haluamansa paikkaan. Niin, tietysti on aina kysymys siitä, että mikä on se traditio, jonka klassikoihin haluaa käyttää aikansa, että et, et jos... jos niin kun... On vaihtoehtona, että, että käyttäisit niin johonkin länsimaisen perinteisen kanonin koluomisen aikaa tai sitten vaikka, vaikka tuota mustien feministien klassikoihin, niin mä luulet kyllä, että mustien feministien klassisista tekstistä ehkä voi oppia enemmän uutta just tällä hetkellä.
1: Mulla ei mitä ole mitään suositeltavaa. on? Eikä mä en myöskään sanoa, että lähettäkää palautta, kun en lähetä mitään ei ihan sanoa. Mästäkää vittuun. Siihen lopetetaan. <totus>